0: Hola, somos tu iglesia Hechos 29. Bienvenidos a otro nuevo podcast. Prepara tu corazón para esta experiencia bíblica. Una manera diferente y amena de conocer más de la Biblia. Escúchalo solo o acompañado, pero disfrútalo. Buenos días. Hoy vamos a hacer el estudio de Marcos 14. Vamos comenzando por hacer un recuento de lo que pasado estudio habló Sonia, eh, que comienza con el perfume con el cual fue ungido la cabeza de Jesús. A ver, ¿por qué es importante? Es el comienzo de la fiesta de Pascua en el pueblo judío. Eso se hizo, esa cena se hizo un día antes y era la persecución que estaban haciendo los fariseos, jeduceos, para que Jesús pudiese, lo pudiesen inculpar. Hay algo que aclarar que el evento se realizó en, en Betania y se dice que fue en la casa de Simón el leproso donde estaba la cena y que llegó una mujer eh, que, que ungió un perfume muy valioso en la cabeza de Jesús, eso lo dice Marcos, en Juan y en Lucas dice fue María, la hermana de Marta y de Lázaro quien ungió el perfume, pero entonces eh, ahí hay una dualidad entre los dos. Lo único cierto es que eh, lo que representa y lo que vale en este perfume es que fue el verdadero amor eh, que lo, con que lo hizo esta mujer. Fue un momento de devoción grande que significó que era ungido un rey y un sacerdote para el pueblo cristiano sin saber ella que eso iba a representar premio o el amor que Jesús nos dejó con su muerte por nuestros pecados. Ya no lo sabía, pero lo quiero hacer así. Ahora, el perfume o ese, ese momento, ¿por qué es relevante dentro de, dentro de esta presentación? Porque Judas, que estaba presente, eh, fue el primero que dijo que, oye, que valía tanto como el salario de un empleado durante un año. Que con ese dinero se podía repartir a los pobres, pero eh, ese no era el objeto de él. porque Está visto que durante todo el tiempo Judas fue un hombre... Ávaro fue el único de los discípulos de Jesús que no era de Galilea. Fue además una persona que no tuvo una relación directa con con Jesús. Nunca lo, nunca lo llamó mi eh, señor como le decían los demás, sino le decía Rabí. Y Jesús nunca tuvo una relación directa con él, de tal forma que siempre se vio que fueron tres apóstoles en ese orden que se dirigía y estuvo en el último, casi en los últimos lugares. Eh, y de ahí es que nace en la mente de él la idea de vender a Jesús por unas monedas ante los de los rabinos. Nadie buscó a, a, a Judas, sino que él mismo se presentó y los judíos lo aceptaron porque era el camino más fácil de ocupar. De ahí pasamos a lo que fue la preparación de la cena. Vamos a ver, todos sabemos lo de la cena, lo que pasa es que hay que mirarlo desde lo que no está escrito y es básicamente que la cena era el día 15 del calendario judío, pero en, de acuerdo a los estudiosos el día 15 no cayó un viernes en, 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 eso, en entre los años 27 y 33 y según Josefo, que es un historiador bíblico, decía que la preparación de la cena tiene sus, sus antecedentes porque en ese momento en Jerusalén debían de haber más o menos un millón doscientos mil personas y más haciendo un promedio debían de ver ese día para, el, para la Pascua la muerte de 400 corderos porque recordemos que parte de la, de la, de la representación de la cena que es eh, los judíos celebraban eh, la salvación de, 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 de sus vidas con la sangre del cordero y la liberación de la esclavitud del pueblo, del pueblo egipcio. Entonces eh, Jesús les dice a sus discípulos, vaya que hay un señor eh, que los va a esperar, que tiene que está cerca de un animal y entonces se los lleva y hace la preparación de la cena, pues se dice que eh, ese señor y en ese momento con tanta capacidad era imposible que estuviese eh, a un lugar desocupado, entonces era algún señor que conocía a Jesús, que le hizo el favor, que le debía un favor o que le hizo un milagro y de hecho le prestó un segundo piso de su casa que era donde se celebró la última cena. ¿Qué más antecedentes tiene la última cena? Se dice que no solamente estaban los doce apóstoles, habían más familiares acompañando a Jesús, habían seguidores y habían predilectos. Alrededor de 40 personas estaban en la última cena con Él. Esa última cena, como la anticipó Jesús, no la hizo en el día 15, sino en el día 14, para poder hacerlo, porque él, él, esta historia arranca desde el momento en que hacen la última cena. La, la cena la toman más o menos hacia las 6, 7 de la tarde, y sigue el recorrido hasta que Jesús es, es apresado. Entonces, no matan el cordero porque el cordero correspondía al día siguiente. Él lo hizo, precisamente eh, viene la implantación de la nueva forma que es, la, la, la forma de hacer la cena que es poner el pan y el vino como rituales, que rigen actualmente a la, a la nueva iglesia que es el nuevo pacto, hace que se que él hace el nuevo el nuevo pacto y queda destruido el antiguo pacto. Es en la última cena importante porque fue, eh, dijo de la, o, o anunció la traición de Judas y además la negación de Pedro por tercera vez. ¿sí? Importante en la última cena que se, se, había un, un algo bien especial, era la que antes de la, de la cena se cantaba el Salmo 113 y 114, más o menos, porque sabemos que todos los judíos llegaban de diferentes ciudades y siempre iban cantando salmos, ¿sí? Cuando Jesús sale, parece que estaba, habían terminado de cantar el Salmo 115, 28. Se dice que eh, tomaron el vino y el vino para los judíos era sagrado que tenían que tomar su copa cada uno, pero Él les dio la copa y todos bebieron de la copa de, de, del vino de, de esa misma copa. No hubo una copa para, para cada uno, donde Él representaba la salvación de ese momento que, estaba, que era el objetivo final. Salen de, de la cena y se van para el Hexemaní. ¿Qué es el Hexemaní? El Hexemaní era un huerto que estaba sembrado de olivos y como sabemos Jesús siempre oraba en las tardes, oraba en las tardes y cogía sitios apartados. Cuando llegaron con sus discípulos y más seguidores, le dijo a, a, a los tres a los de siempre, o sea, era a Pedro, a Jacobo y a Juan, que lo acompañaran para que fueran a orar con él. Aquí, dentro de la parte de la oración del Jesamaní, que es, eh, es decir, yo creo que es lo más relevante dentro de lo último, dentro de ese último día que hizo Jesús, que fue rendirse en adoración, obediencia y sacrificio por los pecados de todos nosotros. ¿sí? Se arrodilló, su frente estaba en el suelo y las manos extendidas como símbolo de la verdadera humillación al Padre y el cumplimiento de su deber, ¿sí? es la única parte donde se dice que Jesús mostró debilidad igual que todos los hombres y lo hizo, eh, la, su confrontación más grande entre eh, lo que era el bien, lo que era el mal, la oscuridad y la claridad y el cargar con todos los pecados de todos, los, de todos nosotros Hizo pues que él se sintiera en ese momento, por su mente pasaran, se dice pasaran, todos los remordimientos, todas las humillaciones, todas las vejaciones, todas las eh, infidelidades, todas las traiciones que ya estaba, ya estaba eh, viendo y que iban a suceder. Lo hace tres veces, ¿sí? Y dicen que los apóstoles estaban durmiendo, pero ¿sí? se dice, estaban durmiendo porque. Todavía no comprendían la, la importancia del mensaje o del sacrificio que iba a hacer Jesús o porque estaban rendidos por el, por el sueño ¿sí? ahí se nota que todavía los discípulos no comprendían la obra grande para la cual estaba destinado Jesús entonces en, su último, en, en, en la última parte, en la última, cuando en la tercera vez le dice que oiga ya despierten, que vienen por mí porque él ya presentía los, los pasos Llega, en ese momento llega Judas con la cantidad de, de, de judíos que venían a apresarlo, que eran más o menos los siervos de los ministros de la ley judía y lo entregan con el famoso beso, el beso de Judas. ¿Qué representa el beso de Judas? Es el símbolo de la traición, es el símbolo de, del desconocimiento, de la fe profunda y el respeto por un ser superior que solamente inspiraba poder, sabiduría y gloria. Entonces lo entrega con un beso, ¿sí? Y hay otro hecho que, que no, lo, no, no lo narra Marcos, que sí está en Lucas, que es cuando dicen que Pedro sacó una espada y, y le cortó la oreja. Entonces, no es, no es verdad porque Pedro nunca estuvo armado, ¿sí? Dicen que era alguno de los que estaba acompañando a Jesús en la oración quien hizo eso. Hay otro hecho, dice que, que, lo, que sí, Marcos lo narra, que es alguien que estaba en una sábana y al salir corriendo, pues dejó botada la sábana y quedó desnudo pero eh, no saben quién es, se presume que fue Marcos, porque Marcos envió, eh, cuando, cuando Judas salió de la última cena y lo siguió a donde iba y se dio cuenta que era el que había llevado eh, la razón o había hablado con los ministros para la entrega de Jesús, entonces cuando se ve descubierto sale corriendo y se le cae la sábana. Jesús es apresado y llevado al Sanedrín, ¿sí?, eh, ¿Qué es el Sanedrín? Supuestamente el Sanedrín es un, un conjunto de, de sacerdotes que hacían cumplir la ley de Dios, pero él no es llevado allá porque era tarde de la noche. Lo que había que hacer era reunirlos a ellos, a los 71 que eran en ese momento los, los que componían el Sanedrín, a 71 personas, y llamarlos para que fueran a hacer el juicio a Jesús. Los llamaron durante la noche y llegaron, fue a la casa. No sé qué, es el suegro de Caifás para que hagan el juicio. Ese juicio no tenía razón de ser porque se dice que en ese momento tenía que ser de día, tenía que haber un juez, tenía que haber testigos, tenía que haber muchas más personas y eso no se cumplió. Lo hicieron en el patio de la casa de él, donde solamente estaban los siervos y después la reunión de todos los, los del Sanedrín, los 71 que llegaron y comenzó su juicio. Entonces... Querían que lo inculparan Jesús a todas las preguntas y acusaciones y todas las acusaciones falsas que le hicieron. Nunca respondió ni se, ni se hizo sentir culpable, sino que sucedió que durante, el, durante el, el juicio le dicen, oiga, ¿usted es el Mesías? Y él respondió, yo soy, ¿eh? yo soy. Y dice, algún día verán la gloria del Hijo sentado a la diestra del Padre y con ellos verán su poder cuando vuelva por segunda vez. Sí, eso lo dice ahí y en la última cena, que dice este es mi último vino que tomaré hasta cuando vuelva, son las únicas dos alusiones que hace a su segunda venida, a partir de ahí entonces Caifás dice, oiga blasfemia y la blasfemia era, era delito para los romanos como para los judíos y resultó la, resultó la condena y ahí sueltan inmediatamente a llevarlo a juicio al día siguiente como para contar con, con Pilatos, pero ¿qué pasa?, y antes de eso se dice que lo cogieron los soldados y además no habían soldados y nos dicen que fueron los mismos, los mismos, los mismos sacerdotes los que lo abofetearon, lo golpearon, lo escupieron y lo maltrataron para después llevarlo al juicio. Y aquí es, es importante ver que Pedro, ¿sí? que ya le habían anunciado que, lo iba, que iba a negar a Jesús tres veces durante los dos cantares del gallo, él fue y como dice la propaganda estaba en el sitio que no era en el sitio equivocado porque el día que dieron crucificados pues a Jesús se esparcieron abandonaron a Jesús todos los apóstoles salieron corriendo pero Pedro como quería ser el mejor que quería había quería demostrar que sí quería que sí lo quería y que no lo abandonaría se fue detrás de él qué se le qué se le discute a Pedro aquí pues sí su valentía se le admira pero cae ante ante la confesión de una muchacha, de una mujer del servicio que aparentemente no valía nada y él con todo su, su, su poder que tenía se deja, se deja acusar una la primera vez cuando le dice, lo señala que era la mujer del servicio en la segunda es cuando está ya respaldada la señora y dice, este sí estaba ya con este es un judío, estaba con él sí y en la tercera es porque ya todos se ponen en contra de él y lo acusan desafortunadamente él eh, se arrepiente de su pecado, eh, llora y trata de reivindicarse. Posteriormente vemos en la vida de Pedro todo lo que hace para pedir perdón y para volver a tener una nueva vida, su falta. Por eso después son sus tres palabras. ¿Tú dices que me amas?